0: Zukunftslust, der Podcast mit dem Blick nach vorn. Innovationen, Impulse und Zukunftsfragen rund um Stadt, Land und Menschen. Mit Katrin Liebert und Christina Schlottbohm.
1: Hallo Katrin. Ja, hallo Christina. Ja, schön, wir sind heute das zweite Mal. ne? Für unsere zweite Folge sitzen wir zusammen. Und es geht heute um ein ganz schönes Thema, um die Moderationsmethode Dynamic Facilitation und mehr. Und wir haben zwei Gäste da. Ich kenne Tanja gut und stell dich mal vor, Tanja. Tanja Schnetzer ist hier bei uns heute. Sie ist Diplomökonomin, Transformationsbegleiterin, Fest Facilitatorin, ich sage diesen Begriff jetzt doch, ich habe eben noch gesagt, das schaffe ich nicht, Moderatorin, <lacht> Coach. Dann habe ich gelesen, du bist Dozentin an verschiedenen Bildungseinrichtungen und Gründungsmitglied des Dynamic Facilitation Vereins und du hast den DF-Talk mit auf den Weg gebracht. Und darüber reden wir gleich noch ein bisschen intensiver, worum es da eigentlich genau geht.
2: Genau, unser zweiter Gast ist Markus Götzsch, Kommunikationsgestalter, Unternehmensberater und Mediator und unter anderem zertifizierter Dynamic Facilitation Instructor, auch ein kompliziertes Wort, kommt aber eigentlich außer medialen Kommunikationsgestaltung und war zehn Jahre in TV- und Filmbranche unterwegs, bevor er dann 2010 zum ersten Mal mit Dynamic Facilitation oder DF, wie wir es, in Kontakt gekommen ist. Und hat das dann mit nach Österreich und auch Deutschland gebracht. Und so kenne ich auch Markus auch. Ich habe bei ihm, mir eine Fortbildung zu dem Thema gemacht. Hallo Tanja, hallo Markus. Schön, hallo, dass ihr zusammen. da seid.
0: Hallo. Ähm, danke, dass ich da sein darf. Hallo. Ja, schön,
1: dass ihr da seid, Markus. Ich habe bei dir auch die Ausbildung gemacht. Ich wusste es gar nicht mehr. <lacht> Haben wir eben festgestellt. So, ich fange jetzt mal mit Tanja an. Es gibt ein ganz schönes Zitat, das habe ich im Netz gefunden. Und zwar von Rosa Zubizarretta. Den Namen alleine finde ich ja schon sehr cool. Wenn jedes Ich gehört wird, kann sich auch ein Wir formen. Das bringt die Wirkung der Methode auf den Punkt und es ist die Haltung und die Gruppenmoderation, die Dynamic Facilitation so besonders macht. Jetzt frage ich dich dann ja, wie würdest du Dynamic Facilitation beschreiben und wie bist du dazu gekommen?
3: Ja, also was Rosa da schreibt, sie ist ja auch eine unserer großen Mentorinnen in der Methode neben Jim Ruff trifft 100 Prozent zu und ich würde sagen, es ist ein Raum, ein Transformationsraum zum Zuhören, zum Miteinanderreden, das nacheinander stattfindet. Es ist ein Raum des gemeinsamen Denkens, wo sich jeder in sich selbst hineinfühlen kann und auch Neues entdecken kann, wiederentdecken kann, was es zu einer Fragestellung gibt. Wir als Facilitatoren sammeln immer alles ein, es werden Lösungen kreiert, es werden Ideen kreiert und Dadurch verbinden sich, ja, eine Kollegin von mir sagt immer, die Hirne miteinander und dadurch wird dann eben auch der Transformationsraum geschaffen und die Möglichkeit dafür geöffnet. Und das passiert alles mit Dynamic Facilitation und das ist eine ganz faszinierende Methode, die ich 2016 kennenlernen durfte bei Matthias Sobonsen. Das ist äh, ein Instructor, der hier im deutschen Raum sehr aktiv ist auch und wahrscheinlich auch einige von den Zuhörerinnen möglicherweise kennen und war direkt ganz angetan. Und ähm, ja, es ist einfach 100 Prozent meine Methode, weil sie so leicht ist und so viel möglich macht.
2: Ja, schön. Für mich ist äh, die F ja, ich habe es mal gesagt, wo ich es erlebt habe, so ein bisschen das Yoga der Moderationsmethoden, weil man es irgendwie ja erlebt haben muss, um dieses, ihr strahlt schon alle so, aber dieses einfach mitzukriegen, wie ist es und was kann es alles bewirken? Und da können wirklich ganz wunderbare Momente entstehen und ich kann es eigentlich nur jedem empfehlen, mal bei sowas mitzumachen oder es zu erleben oder es zu erlernen. Deswegen an dich, Markus, die Frage, was ist für dich die F und in welchen Bereichen, setzt du es besonders gerne ein?
0: Es ist nicht nur eine Moderationsmethode für mich, sondern es ist ganz klar auch eine, eine Transformationsmethode. Also es hilft einfach, indem wir die Individuen, also die Einzelpersonen, so in, in, in dieser Länge und Tiefe ähm, ihnen Gehör schenken. Das führt einfach dazu, dass sie sich öffnen und, und wir spiegeln ja bei Dynamic Facitation auch, auch das, was die Personen sagen, äh, wieder zurück und und ähm, sie hören sozusagen ihre eigene Geschichte dann aus einem anderen Mund wieder. Ne? Und das macht auch was mit den Menschen. Also einerseits dieses, dieses bedingungslose Gehör finden und andererseits, wenn das jetzt in einer Gruppe passiert und man sich gegenseitig sozusagen dieses Gehör schenkt auch oder zuhört, das ist das, wo innerhalb kürzester Zeit so eine ganz tiefe Form der Verbundenheit einsetzt. Und, und dieses starke wir -Gefühl. und ich glaube, das ist das, was Rosa meint, was da einsetzt, ne? in dem Zitat, das du da am Anfang hattest. Wenn du mich jetzt fragst, was die Einsatzmöglichkeiten sind für DF, also wir verwenden sie in den Bürgerräten, ganz klar, ja? also in diesen mehrtägigen Formaten, aber es lässt sich natürlich auch in ganz, ganz vielen anderen Formaten anwenden, also zum Beispiel in, im unternehmerischen Kontext in, in ein-, zwei-, dreistündigen Formaten, aber da dann halt äh, sich wiederholend, keine Ahnung, im Wochen- oder, oder Zwei-Wochen-Rhythmus oder in der Mediation ähm, funktioniert es auch wunderbar und auch im Coaching funktioniert es sehr gut, also im 1-zu-1-Setting.
2: Ja, auf jeden Fall spannend. Und da wir ja in einem Podcast sind, wo es um Zukunft geht, glaube ich auch, es ist sehr gut in Kontexten mit Zukunft oder wie kann Neues entstehen gut einzusetzen. Und Tanja, du bist, glaube ich, auch in ja vielen Zukunftsprozessen unterwegs. Vielleicht magst du da nochmal drüber erzählen.
3: Ja, genau, das stimmt, liebe Christina. Gerade wenn es um Fragen geht, wie man Zukunft gestaltet in Regionen, in Orten zu bestimmten Fragestellungen, ob es jetzt äh, ein Kindergartenausbau ist oder ein Gewerbegebiet, was erneuert werden muss oder eine Strandbadinsel. Das sind jetzt so die Themen, die im kommunalen Umfeld bei mir so ganz stark sind. Ähm, gleichzeitig geht es aber auch äh, in Unternehmen zum Thema Zukunft. Also was brauchen wir, um uns in Zukunft einfach besser aufzustellen? Und da können die Menschen einfach in diesem DF-Setting wunderbar miteinander denken, weil wir eben, das hat der Markus eben ja auch gesagt, die Menschen nacheinander Hören, ihnen Gehör schenken, ihnen beim Denken Unterstützung anbieten als Facilitatoren und so einfach möglich machen, dass die Menschen in, ja, ich sag mal, Denkrichtungen kommen, in die sie alleine nicht kommen, weil wir uns viel zu wenig Zeit zum Denken nehmen oft. Und ähm, ich habe gerade letztens noch eine, Verbandsklausur moderiert zur Ausricht, zur zukünftigen Ausrichtung des Verbands. Man kann es im Organisationsentwicklungszusammenhang einsetzen und es funktioniert einfach super. Und was ich glaube ist, Markus, du hast es eben gesagt, man kann es in vielen verschiedenen Kontexten einsetzen und was es für mich so besonders macht, ist einfach die Haltung, die wir als Facilitatoren haben, weil wir wirklich als Kanal dienen, als... Ja, als, als Mensch, der den Raum hält dafür, dass sich andere in ihrem Potenzial finden und das auch entfalten können. Und da darf dann wirklich alles sein, also von der Emotion bis hin zu den Bedenken, bis dann die Ideen sprudeln. Die Menschen müssen auch oft erst einfach entleert werden, bis sie an das herankommen, was ihnen zu neuen Themen, zur Zukunft einfällt. Und äh, ja, da dürfen eben auch manchmal Ängste durchschritten werden.
1: Also da knüpfe ich jetzt mal an, das finde ich sehr spannend. Also ich habe jetzt in den Bürgerräten mit dir, Tanja und Christina für München ne, mit der mhm. Methode praktisch gearbeitet und arbeite ja auch viel so in Zukunftsprozessen und wir machen oft Bestandsaufnahmen. Und meine Erfahrung ist genau, wenn die Menschen das äußern können, was sie alles im Kopf haben, was sie belastet, sowohl ne, positiv, negativ, aber alles bringen können, dass sie sich dann öffnen. Also in dem Moment, wo das alles gesagt werden kann und auch wie ich es sagen will und mir die, ne, das Zuhören und Dynamic Facilitation, finde ich, ist dann nochmal besonderer, weil man ja alles aufschreibt. Also wirklich Wort, ne? Also ne? so, so habe ich es erstmal, erstmal in der Ausbildung oder in der Fortbildung kennengelernt, Wort für Wort, finde ich sehr spannend. Man kann auch einfach mal sagen, ich finde das hier total scheiße, das fand ich sehr besonders, das wird dann auch aufgeschrieben. Aber man nimmt quasi alles auf und derjenige, der es sagt, diejenige, wird wirklich wertgeschätzt mit dem, was sie sagt. Das finde ich so besonders. Und dann ist auch ne, der Raum für den Nächsten da. Und irgendwann passiert ja auch so ein magischer Moment. Das finde ich so besonders. Das könnt ihr vielleicht nochmal von erzählen. Weil man denkt, ja, wie lange reden denn die Leute? Ne, und wann ist denn dann ein Ende? Weil man nimmt ja sehr, sehr viele Sachen auf, ne, bis sich alles erstmal entleert hat. Vielleicht könnt ihr dazu nochmal was sagen. Dann kommt ja irgendwann so eine Bewegung rein, die auch so speziell ist,
0: finde ich. Mhm. Ja, ähm, ich habe jetzt nur gerade sozusagen das nachvollzogen, was du gerade gesagt hast und und war gleich ganz drinnen. Ja, ja also also wenn wir uns so einen Dynamic Facilitation Prozess anschauen, dann, dann kann man so äh, Phasen beobachten, ja und das setzen nicht immer alle in unmittelbare Reihenfolge ein, aber aber eine so eine Phase ist dieses Purging, das hast du schon angesprochen, also wo sozusagen wirklich die Leute mal sich die Sachen von Herzen wegreden können, also von der Leber reden, wenn man so will, ja. Also da geht es um Wut, Frust, alle großen negativen Gefühle, die da einfach mal raus dürfen. Und gleichzeitig wird ja auch aus so einer Nischenrealität äh, berichtet, ne? Also eine eine ganz eine ganz enge Perspektive vielleicht aufs Leben, ja. Und jetzt macht es aber jetzt machen das ja alle in der Runde. Ne? Und es ist auch gar nicht wichtig, wer wie lang redet unbedingt, ja. Es darf jeder so lange reden wie er halt meint, reden zu müssen oder, oder die Zeit sich nehmen, die er braucht. Und darum ist, ist auch, zum Beispiel, wenn wir jetzt von Redezeiten, also wir, wir, wir arbeiten nicht mit Redezeiten oder Redereihenfolgen. Ja? Es ist sehr organisch. Manchmal sagt jemand ganz wenig, aber trifft's genau auf den Punkt. Und das ist vielleicht dann der entscheidende Moment, wo es dann wieder so einen Shift macht und einen Ruck. Und, und auf einmal ist ein Raum da für neue Möglichkeiten. Genau. Und in der Moderation ist natürlich ganz wichtig, dass wir dass wir einen Raum halten, der absolut sicher ist. Ne? Also wo wo diejenigen, die etwas formulieren, das vielleicht nicht so auf Anerkennung stößt, ganz im Gegenteil, ja? dass die safe sind, also dass die wirklich sich sicher fühlen dürfen und das auch gesagt werden darf. Das, was man vielleicht normalerweise sich nicht zu sagen traut. Ja? Also das findet hier Platz im Raum.
2: Das Schöne ist ja auch einfach an der Methodik, so empfinde ich die immer, dass man sich wirklich Zeit nimmt, was ja oft nicht mehr da ist. Also wirklich Zeit, sich mit einer Fragestellung, so fängt es ja an, zu beschäftigen und wirklich der Fokus auf dem Zuhören liegt. Und wie oft macht man das, wirklich noch Menschen zuzuhören, die Dinge aufzunehmen, seine Gedanken neu zu sammeln? Und darauf kommt man ja auch oft auf wirklich tolle neue Ideen. Und das finde ich auch sehr besonders an der Methodik bis hin, dass es zu einem neuen Erkenntnissen kommen kann und zu diesem magischen Moment, dass einfach alles sagen, okay, jetzt haben wir alles, jetzt haben wir es, wir drehen, fangen uns an, im Kreis zu drehen. Das ist ja oft dieses Thema, wo man merkt, ja, jetzt steht alles auf den Blättern, jetzt können wir anfangen, irgendwie uns im nächsten Step damit weiter zu beschäftigen.
1: Und verschiedene Perspektiven zuzulassen. Ich finde das gerade in heutigen Zeiten, also ich weite das Thema jetzt nicht aus, aber ich finde, das fehlt, dass wirklich die Menschen, ja mit unterschiedlichen Blickpunkten und Perspektiven auf Sachverhalte gucken und auch davon erzählen möchten und wollen und darum geht es ja auch, das zuzulassen.
3: Ja und tatsächlich, das möchte ich gerne nochmal bekräftigen, Markus, was du gerade gesagt hast, ist es auch so, dass wir die Teilnehmenden auch immer ermutigen, wirklich das zu sagen, was sie gerade denken, sei es noch so verquer oder noch so, schräg und wo sie denken, so boah, das hat hier noch gar keiner gesagt, kann ich das jetzt überhaupt sagen? Das ist oft so ein fehlendes Puzzleteil in diesem gesamten Konstrukt, was dann die Gruppe nochmal weiterbringt, hin zu diesem magischen Moment, der im Englischen halt eben auch Breakthrough heißt, wo die Gruppe wirklich durch ein Nadelöhr geht, durch einen Nullpunkt ähm, und dann eben die neuen Optionen möglich macht und offen entstehen lässt und wo dann am Ende ein einmütiges Ergebnis rauskommt und wo dann auch nicht mehr groß abgestimmt werden muss, sondern dann ist die Gruppe wirklich zusammengeschweißt in einem Miteinander. Und das ist das, was mich immer so glücklich macht, wo ich dann hinterher so viele, sei es bei noch so schwierigen Fragestellungen, glückliche Gesichter oft auch sehe und die Menschen einfach zufrieden sind, eben auch durch die eben schon angesprochene Wertschätzung und dieses wirklich mal gehört werden einfach das äh, ja wird uns ja aberzogen wir müssen ja irgendwie funktionieren oder lernen in der Schule schon dass wir bestimmte Dinge machen müssen und dass wir wirklich mal so sein dürfen wie wir sind es ist einfach das höchste Glück glaube ich und äh, ja das ist das was wir in diesen Räumen eben möglich machen von denen
0: Markus eben auch ich ich würde ganz kurz nur gern noch einen Aspekt ergänzen also das was wir hier machen mit Dynamic Facilitation ist wir führen die Menschen eigentlich sozusagen in ihre in ihre Schaffenskraft. ja, Also sozusagen, äh, in, es ist ein absolut kreativer Prozess, der hat ganz wenig mit Entscheiden zu tun, aber ganz viel mit Kreieren, mit schöpferischem Denken. Äh, und das ist vielleicht noch so ein Einstellungsmerkmal von Dynamic Facitation, das ist ganz bestimmt zu anderen Moderationsmethoden unterscheidet. Und wenn jetzt eine Gruppe, die mit Zufallsauswahl aus einem System ausgewählt wurde, das macht, dann haben diese kreativen Lösungen die haben immer Relevanz für das Gesamtsystem. Und das ist auch dieser dieser Vorteil der Methode, weil die Lösungen dann nicht irgendwie so kleingeistige oder Partikularinteressen vertreten, sondern die sind eigentlich in der Regel, äh, stoßen die auf wenig bis gar keinen Widerstand. Genau.
2: Jetzt haben wir viel über die Methodik gesprochen, was passieren kann in so einer Sitzung, wie es funktioniert. Aber was kann ich denn am Ende damit also machen, ich habe ein Ergebnis, ich bin zu einer Lösung gekommen, habe vielleicht in einer kleinen Gruppe gearbeitet, will das aber weitertragen, was ja viel wird, ähm, die F ja auch äh, in BürgerInnenräten angewendet. Ne? Die sind ja jetzt in ganz Deutschland, werden die durchgeführt, auch viel mit der Methodik und wie gelangt dann das, was entstanden ist, dann auch weiter, damit viele davon profitieren können. Vielleicht könntet ihr dazu noch mal berichten, weil das ist ja dann auch noch eine ja, weitere Arbeit der Gruppe.
3: Dann kann ich vielleicht was zu deiner Frage sagen, Christina, aufbauend auf dem, was Markus auch gerade gesagt hat. Weil die Menschen werden dadurch, dass sie mit ihren Anliegen verbunden werden, ganz stark auch energetisiert, dass sie Lust haben, die Sachen auch umzusetzen. Das ist natürlich, es kommen immer unterschiedliche Themen raus, die auch eine verschiedenartige Flughöhe haben, sag ich mal. Also eher so Metathemen und dann eben bis zum Radweg im Ort mit Beschilderung wirklich das kleinste Thema. Und ich habe es schon erlebt, dass sich Arbeitskreise einfach aus diesen Bürgerinnenräten heraus entwickeln. Und das ist natürlich ganz wunderbar, auch für die Kommunen, dass dann einfach so eine Aktivität auch entsteht aus diesen Menschen heraus, die wirklich ja aus der Zufallsauswahl heraus will zusammengewürfelt wurden und in ihren Themen miteinander verbunden werden und das ist wunderschön das passiert übrigens auch im Unternehmenskontext und wenn das von der Unternehmensleitung tatsächlich auch befeuert wird beziehungsweise ermöglicht wird ist das eine sehr fruchtvolle Angelegenheit für eine Organisation oder für ein System sage ich mal also das System Bürger Bürgerinnen, das System Unternehmen und insgesamt das gesamte System. Also ich glaube, wenn Menschen Selbstwirksamkeit erfahren und das tun sie in so einem Dynamic Facilitation-Kontext, dann passiert einfach was mit ihnen. Und dann haben sie Lust auf das, was Markus eben angedeutet hat, Schöpferische, das Gestalterische. Und dann sind wir auch in der Lage, glaube ich, im Miteinander Ängste auch zu überwinden und festzustellen, ah, okay, ich bin gar nicht alleine, wir können das zusammen wuppen. Und äh, ja, und das ist natürlich wunderschön, gerade in so Zeiten wie diesen, die ja so vermeintlich unsicher sind.
1: Jetzt habe ich mal eine spontane Frage. Also gerade im Unternehmenskontext habt ihr das ja öfter genannt. Da habe ich das nämlich noch nicht angewandt. Aber Organisationsentwicklung und so ist auch ein Thema bei mir. Wenn ich jetzt verschiedene Hierarchieebenen habe, habe ne, und quasi die gerne alle einbinden würde, was ist ja auch immer ein Thema ist, ne? ist nun der Leiter dabei und wie ist das eigentlich und äußern da unten dann auch alle wirklich frei, was sie denken. Funktioniert das auch gut? Wird das dann alles so, dass es im grunde niedrigschwellig ist? Auch die Ebenen quasi wegfallen? Wie sind da eure Erfahrungswerte?
0: Ich glaube, es ist eine Kulturfrage. Ja, also passt es das dazu, dass äh, die Geschäftsleitung, Geschäftsführungsmanagement sozusagen mit den unteren Abteilungen zusammensitzt, oder passt das eigentlich nicht zur Kultur des Unternehmens? Und ich glaube genauso. Äh, würde ich das dann handhaben. Manchmal macht es absolut Sinn, dass der Chef drinnen sitzt. Ja? Und das geht in den Kulturen, wo, wo, wo ein offener Umgang gepflegt wird. Aber dort, wo stark hierarchische Systeme sind, ist das wahrscheinlich nicht so förderlich für das Ergebnis.
3: Ja, und ich glaube tatsächlich, dass eine Genese möglich ist. Also ich habe äh, hier in einer Region, in der ich sehr aktiv bin, angefangen mit Bürgerinnenräten wo jetzt der Bürgermeister total gerne dabei gewesen wäre bei den Bürgerinnenräten und wir gesagt haben, nein, auf keinen Fall, weil dann denken die Bürger nicht mehr offen. Und äh, mittlerweile sind wir aber so weit, dass wir verschiedene Bürgermeister in so einem interkommunalen Kontext auch schon mit in, da waren es jetzt Landwirtschaftsräte, mit hineingenommen haben und das ein sehr fruchtvoller Austausch ist. Also auch da wenn man den Raum schafft und wenn dann die Protagonisten wirklich auch gelernt haben, andere Meinungen zuzulassen, zuzuhören, das aufzunehmen, die Eigen, den eigenen Widerständen auch zu begegnen, dann ist das wunderbar. Und wir werden jetzt äh, im ja, zweiten Quartal starten mit einem integrierten ländlichen Entwicklungskonzept, an dem auch die Bürgerinnen-Meister tatsächlich statt, also teilnehmen mit Bürgerinnen zusammen und dann zur Zukunft der Region beraten werden und das ist, äh, ja, das macht einfach Freude. Da ist, das ist so mein Bild von einer Miteinanderwelt, ne? wie wir die Separation überwinden und äh, eher so eine in Richtung einer Einheit auch kommen.
2: Gut, jetzt haben wir viel, viel über die F gesprochen, aber ihr seid ja auch noch in anderen Bereichen unterwegs und ähm, da beschäftigt uns auch die Frage, was für euch da Zukunft in eurem, ja, in eurem Arbeitsfeld vielleicht bedeutet oder auch in den Dingen, wo ihr selber so unterwegs seid? Also vielleicht an dich, Markus, zuerst die Frage, was bedeutet Zukunft für dich?
0: Ich glaube, Zukunft kann man ja immer aus verschiedenen Perspektiven sehen. Und eine mögliche Perspektive ist, dass sie angsteinflößend ist, also äh, dass man Probleme sieht, aber ohne Möglichkeit, diese Zukunft zu gestalten, so sodass, sodass sie diese Angst verliert. Äh, und jetzt bin ich aber wieder bei Dynamic Facitation, weil... <lacht> Ich habe, ich habe ganz stark, also ich, ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass wir mit Dynamic Facitations schaffen neue Narrative zu gestalten, ja, also dass wir, dass wir einfach Zukunft ganz aktiv, also Zukunftsbilder ganz aktiv erlebbar werden lassen und dann können sich aus den Lösungen ähm, äh, ja neue Erzählungen über das, wie wir in Zukunft miteinander leben wollen und was wir als als Gut erachten für dieses Leben können wir das sozusagen gestalten. Und äh, der Jim Ruff beschreibt es auch ganz schön äh, in, in seinem Buch Society's Breakthrough, äh, in einem Kapitel, wo, wo er sagt, ähm, eigentlich braucht es eine neue Mythenbildung, oder? Also wenn, wenn sozusagen die alten Narrative nicht mehr funktionieren und wir eigentlich daran scheitern, wir merken, dass das System an seine Grenzen kommt, so wie wir es derzeit betreiben oder managen dann braucht das, was im unternehmerischen Kontext sozusagen, ja, das Change Management ist, aber das eben auch auf gesellschaftlicher Ebene oder oder eben in, auf politischer, administrative Verwaltungsebene und das bedeutet aber eigentlich auch eine andere Form der Verwaltung und der Politik für die Zukunft, ja. Und ich glaube, wenn die Politik und die Verwaltung das lernen könnte, dann, ähm, dann ja, dann ist ganz, ganz viel möglich, ne? Ja.
3: Ja, und tatsächlich tragen wir ja alle die Zukunft schon in uns. Wir müssen sie ja nur formen und manifestieren in dem, was wir uns ausdenken. Und ähm, für mich ist insofern Zukunft ein, Vol ein Feld voller Möglichkeiten, dass man individuell und auch ko-kreativ gestalten kann. Ähm, ich arbeite ja als Coach auch viel mit der Transformation von Glaubenssätzen. Das heißt, unser äh, Hirn, unser System basiert ja auf verschiedenen Konstrukten, die wir glauben möchten. Und äh, Markus hat es eben schon als Mythos beschrieben, als Narrativ, was sich dann neu entwickelt. Und diese Glaubenssätze, die wir alle haben in uns, die können wir gut dadurch transformieren, indem wir auf die Zukunft blicken. Also wenn ich sage, das und das will ich nicht, ja, was wünsche ich mir denn dann? Und dann nimmt die Zukunft auf einmal eine ganz andere Form an und dann ist irgendwie ein ganz schönes Bildzeichen wahr. Dann wird es farbig, dann wird es bunt und dann wird es irgendwie schön. Und ähm, ja, da die Menschen durchzuführen, ja, das bedeutet irgendwie für, für mich Zukunftsgestaltung zumindest, Zukunft an sich ja, genau, ist ein Feld voller Möglichkeiten, das wir auch möglich machen können, wenn wir denn möchten.
1: Ja, klingt wunderschön. So, ich musste das jetzt auch gerade erstmal sacken lassen. <lacht> Man hört ja dann sehr intensiv zu. Genau, es geht ums Zuhören. Zuhören ist Zukunft. Das haben wir auch so für unseren Podcast gesetzt. Ist auch das, was ich als elementar finde im Moment, was auch wirklich in der Gesellschaft fehlt, finde ich, das Zuhören auf allen Feldern, sich gegenseitig zuhören. Ich komme noch mal kurz auch auf den Verein zurück, ne, weil wir hatten ja am Anfang äh, fällt mir jetzt gerade wieder ein die DF Talks, ne, Tanja, da habe ich gesagt, da, da sprechen wir noch mal kurz zu. Haben wir noch ein bisschen Zeit, Christina, ne, ein paar Minuten sind ja noch da, weil man kann ja auch sich angucken, was im Verein los ist. Man kann beitreten, ne, man kann, ne? also da könnt ihr vielleicht noch mal kurz was erzählen, ne, das kennenlernen, da die Methode wahrscheinlich auch kennenlernen. Was ist da so los?
3: Genau, der Dynamic Facilitation Verein, den Markus und ich mitgegründet haben im Jahr 2018, ist im Prinzip dazu da, Dynamic Facilitation kennenzulernen, zu erlernen und auch als äh, DFer oder Interessierter in den Austausch zu kommen mit anderen Mitgliedern zur Supervision, zu Fragestellungen und eben auch in dem von dir schon angesprochenen DF Talk. Da stellen wir so vier bis fünfmal im Jahr verschiedene Fallbeispiele aus den unterschiedlichen Bereichen vor, also sei es im Unternehmenskontext oder im kommunalen Bereich oder in organisationalen Strukturen, wo wir mit Dynamic Facilitation arbeiten, da sind dann oft auch nicht nur Vereinsmitglieder dabei, die jetzt dann den Fall vorstellen, sondern auch Menschen, die Auftraggeber waren, also zum Beispiel Bürgermeister, Gemeinderäte oder eben auch Menschen aus den Unternehmen, Mitarbeiterinnen, die dann wirklich erzählen, wie sie auch den Prozess erlebt haben, was ganz wunderbar ist. Wir hatten einmal auch einen Gemeinderat dabei, der vorher auch im Bürgerrat mit dabei war. Und das ist immer wunderschön, weil Christina hat es ganz am Anfang schon erzählt, DF ist eben auch eine Methode, bei der man die Magie erleben muss. Das kann man nicht einfach nur so erzählen. Also das ist so der magische Moment, den man spüren darf. Genau, und äh, Markus, ich glaube, du erzählst noch ein bisschen über unser Weiterbildungsformat und über unsere fünf jahres genau.
0: genau, gerne. Also vielleicht beginne ich mit der fünf jahresfeier Die findet dann statt von 6. bis 8. Oktober. Und da sind vor allem dann der 7. und 8. Oktober öffentlich und interessant, weil wir da ganz herzlich nach München einladen. Die Diakonie Hasenberge empfängt uns da in ihren neuen Räumlichkeiten. Und ja, wir wollen feiern, austauschen, auch mit der Politik ein bisschen in Kontakt kommen und mal ausloten, was da so geht. Genau.
1: Und da kann jeder kommen. Ich frage mal ey, ja? kurz oder wie jetzt? Doch. Ähm, oder muss ich Mitglied? Ich kann jetzt, ich meine, ich werde ja sowieso Mitglied demnächst. Ne? Aber ja, na, hoffentlich. Ja, ich habe nur noch nicht gezahlt. Aber ja. Genau. Ich bin ja schon dabei innerlich, aber das heißt, auch andere ja. können sich da anmelden und teilnehmen. Absolut, das klingt super. genau. Ja, also genau, das soll man ja. sich schon mal merken. Und, und der, siebte
0: ist, ähm, der siebte ist im Moment äh, so in Form eines Barcamps angedacht. Das heißt, es wird ganz viele Themen geben, die die Leute selber mitbringen. Äh, vielleicht wird es sogar einen Wisdom Council geben, also wirklich ein, ein längeres Format, das wir den ganzen Tag gibt in ein, zwei Gruppen. Uh, und sonst ist so Wechsel im 70-Minuten-Rhythmus oder so gedacht. Das ist alles noch nicht ganz genau jetzt ausgeklügelt, aber das sind so im Moment so die Ideen. Also Save
1: the Date, genau. 7. 8. Oktober in 8. München. Genau. Mhm. Und wir tun das noch in die Show Notes, Christina. Ne? Da sagen wir gleich nochmal was super. dazu, da kann man das dann nochmal ja. nachlesen. Ja. Okay, super. Ja, und was gibt es noch?
0: Was ich auch noch gerne erwähnen möchte, also äh, Jim Ruff ähm, hat ja äh, letztes Jahr dem äh, Dynamic Facilitation e.V. sozusagen die Lizenz gegeben, ähm, Dynamic Facilitation Trainer auszubilden. Und äh, ab Mai gibt es jetzt zum ersten Mal so eine Klasse. Das sind vier Module pro Jahr, wo äh, Menschen, die einfach Interesse haben, Dynamic Facilitation zu vertiefen oder eben auch diejenigen, die Ambitionen haben, selber mal Dynamic Facilitation zu unterrichten, teilnehmen können. Und es äh, sind vier Module und startet mit 26.05. Mehrere Infos gibt es da unter dynamicfrecitation.org und jetzt müsste ich den Link noch parat haben. Genau, die fs Lab ist der Link dann.
1: Aber wir packen das in die Show Notes, da Super. kann man dann
0: alles nachlesen. Mhm. Ne?
1: Genau.
2: genau, Alle weiteren Informationen finden dann alle in der Folgenbeschreibung und wenn ich auf die Uhr gucke, so schnell geht immer die Zeit um, sind wir schon am Ende angelangt und da noch eine kurze Abschlussfrage an euch beide. Und zwar, ob ihr für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einen Zukunftsimpuls habt, was ihr mitgeben möchtet. Vielleicht zuerst an Tanja die
3: Frage. Ja, vielen Dank, Christina. Ich fände es super schön, wenn wir die Sorge vor dem Unbekannten, was für viele Zukunft bedeutet, im Miteinander bewältigen, weil die Angst im Kollektiv ist einfach riesig. Und wir können im Miteinander die Erfahrung des Gehaltenwerdens einfach machen, dass man nicht allein ist, dass man gemeinsam gute Lösungen finden kann. Und das wäre was, was ich so gerne mitgeben würde als äh, Zukunftsinspuls, also wirklich, wirklich mutig in den Gestaltermodus gehen, sich den Ängsten stellen und daraus wirklich das Potenzial entfalten. Also die durch diese Dunkelheit wieder ins Licht, also da haben ganz viele ja auch irgendwie Angst, dass sie keine Bilder sehen oder irgendwas und das wäre so mein Zukunftsimpuls. Natürlich immer auch irgendwie vor dem Hintergrund mit Dynamic Facilitation und aber auch so, es gibt so viele wundervolle Methoden, die dabei unterstützen. Ähm, das wäre so mein Wunsch und ihr hattet, glaube ich, auch noch nach einem Buch gefragt, ne? was man so äh, lesen könnte oder so. Ich habe ähm, ganz bereichernd empfunden, zum einen, dass Buch von Vivian Dittmar, ähm, jetzt habe ich tatsächlich den Namen vergessen, das gibt es gar nicht. Okay, schreibe ich euch für die äh, Notes, genau. Und ähm, das Buch Klima von Charles Eisenstein, wo er, das ist ein amerikanischer Philosoph und Physiker oder Naturwissenschaftler, der einfach beschreibt, dass wir jetzt in der Zeit sind, die Separation zu überwinden. Also dieses ähm, die da oben, wir hier unten, diese Schuldzuweisungen, die wir immer haben, dass wir eben im Miteinander das Ganze lösen können. Das wäre eben so mein Zukunftsimpuls, wirklich ins Miteinander zu gehen und da gemeinsam was Schönes für die Zukunft zu gestalten, im Frieden. So, genau, für die Welt, fürs Klima, für uns Menschen.
0: Danke
2: für die Inspiration. Danke euch. Ja, danke, dass du da warst. Dann geht die letzte Frage an Markus, an dich. Was hast du noch an Tipp oder Impuls?
0: Es ist ja auch nach Projekten gefragt worden ähm, und ähm, wie ich höre, gibt es da so eine Projektidee, dass man Bürgerbeteiligungsformate von einer neutralen, allparteilichen Stelle her finanzieren möchte. Also dass es sozusagen nicht mehr eingehängt ist im politischen oder administrativen System, sondern dass es wirklich eine Instanz gibt, die unabhängig agiert. Ähm, da gibt es Leute, die das bestreben. Das finde ich sehr, sehr spannend. Und dass man dann auch hergeht und die Ergebnisse dieser Bürgerräte hernimmt und, und denen sozusagen einem, einer Meta-Ernte unterzieht. Also wirklich schaut, äh, ist das überhaupt möglich und, und sich nicht abspeisen lässt mit dafür gibt es keine Finanzierung oder ähm, abspeisen lässt mit ähm, ja, äh, geht gerade nicht. Sind wir nicht zuständig? Ist die nächste Instanz zuständig? Ist nicht auf unserer gebietskörperschaftlichen Ebene, sondern auf Landesebene oder Bundesebene? Und, und das ist ja irgendwie auch so eine Phase, an der ganzen Geschichte, weil so, so viel ist in der politischen Landschaft möglich, äh, wenn ein Wille da ist. Und, und wenn aber gewisse Lösungen aus der Bürgerschaft kommen, geht's auf einmal gar nicht. Ja. Also insofern wünsche ich uns ganz viel Mut und äh, den Politikern äh, gute Ohren, dass sie auch, auch hinter, hinter das hören, was gesagt wird und was gefordert wird. Und ich wünsche mir Transformation by Design statt Transformation by Disaster. Das ist irgendwie so mein Zukunftswunsch. Und der Buchtitel, und der Buchtitel, <lacht> und der Buchtitel wäre von der Peggy Holman uh, Engaging Emergence. Das ist ein ganz, ein, ganz ein tolles Buch.
1: Genau, wir packen das alles in die Shownotes, die Tipps auch, wo man euren Verein erreichen kann. Vielen Dank euch für eure Zeit. Ich denke, da war
2: einiges Schönes dabei. Mhm. Und äh, wir freuen uns, euch demnächst
1: auch nochmal anders wiederzusehen. Vielen Dank euch beiden. Ja, danke schön. Ich danke auch. Sehr inspirierend.
3: Danke euch. Ja. Vielen Dank. Bis demnächst. Tschüss. Hat Spaß gemacht. Ja. Danke. Bis
0: demnächst. Ciao. Danke. Das war Zukunftslust. Wenn euch der Podcast gefallen hat, hinterlasst gerne eine Bewertung oder folgt uns auf unseren Social Media Kanälen. Ihr kennt auch spannende Zukunftsprojekte? Dann schreibt uns doch. Wie ihr uns erreicht, findet ihr in den Shownotes.